0: Platz Nummer 9 der Top 10 Summer Topics hier auf Performance Gewinnt. Und heute sprechen wir über Champions und was sie ausmacht. Bleibt dran. Servus und herzlich willkommen bei Performance Gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ja, Top 10 Summer Editions, das heißt jeden Werktag eine der beliebtesten Folgen der vergangenen 20 Monate. Zwei Wochen lang Einzelthemen, danach zwei Wochen lang die besten Interviews hier auf Performance gewinnt. Ja, und heute sind wir bei... Platz 9 der Einzelthemen und wir reden darüber, was Champions ausmacht. Die Originalfolge war vom 17. Oktober 2019 Ja, und ich schildere euch darin so ein wenig meine Erfahrungen, die ich mit Champions gemacht habe, mit Olympiasiegern, mit Weltmeistern, mit Top-Führungskräften und so weiter. Und ich habe sieben Eigenschaften herausgearbeitet, die diese Menschen ausmachen. Und ich verrate euch, warum ich nur noch mit Champions Arbeite. So, und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der Folge. Heute darüber, was echte Champions ausmacht und vielleicht als kurze Vorgeschichte, wie bin ich eigentlich auf das Thema gekommen? Eine Trainerkollegin, eine Golftrainerin, mit der ich sehr eng zusammenarbeite, die hat vor einigen Tagen einen Text geschrieben zum Thema What's the difference between good and great? Also was ist der Unterschied zwischen einem guten Athleten und einem hervorragenden, herausragenden, großartigen Athleten? Ja, Und diese Trainerin, die weiß auch wirklich, wovon sie spricht, denn sie war schon sehr, sehr früh sehr, sehr erfolgreich im Golf. Sie war, ich glaube, mit 14 Jahren schon die Nummer eins in der Welt, weiß also wirklich, wovon sie redet und ist dann später Trainerin geworden und versucht eben genau diese Champions Qualities auch zu vermitteln. Ja, ich habe mir gedacht, ich habe auch schon sehr, sehr viel mit echten Champions gearbeitet. Ich habe mit Olympiasiegern gearbeitet, ich habe mit Weltmeistern gearbeitet. Ich nenne die Namen immer nicht, weil ja, ich denke, das steht mir nicht zu, denn all diese Athleten, die diese Erfolge Erreicht haben. Die haben das nicht erreicht, meinetwegen, sondern einfach deswegen, weil sie meine Impulse umgesetzt haben. Ich habe also vielleicht einen kleinen Beitrag geleistet, aber die Arbeit selbst müssen eben diese Champions selber machen und das tun sie auch. Und dazu kommen wir auch gleich. Aber auf jeden Fall habe ich eben einige Champions schon erlebt in meiner Laufbahn. Und ich denke, ich weiß genauso wie diese Trainerkollegin, wovon ich rede. Und ja, heute möchte ich euch mal sieben typische. Champions-Qualities vorstellen. Und die erste Eigenschaft lautet, ein echter Champion vergleicht sich nicht mit seinen Konkurrenten, sondern er vergleicht sich nur mit seinem eigenen Ich von gestern und seinem Ich von morgen. Das heißt, er schaut, was ist heute besser als gestern und vor allem, was kann ich heute machen, damit mein Ich von morgen noch besser ist als heute? Also was kann ich in der Gegenwart verändern, damit ich später erfolgreicher sein werde? Und das macht auch absolut Sinn. Überlegt euch einfach mal einen Leichtathleten vielleicht beim 400 Meter Hürdenlauf. Der läuft so auf der Tatanbahn und schaut dauernd links und rechts, was seine Gegner machen. Ja, der übersieht doch dann automatisch auch das Hindernis vor sich, stolpert und kann dann gar nicht gewinnen. Ich hoffe, das Bild leuchtet dir ein, aber ja, mir fällt kein besseres ein und ich denke, genauso verhält es sich tatsächlich auch. Konzentrier dich auf dich, denn die Leistung deines Gegners, die kannst du ja gar nicht beeinflussen. Was du beeinflussen kannst, das ist deine eigene Leistung. Also vergleich dich nur mit dir selbst, was ist heute besser als gestern und was kannst du heute tun, damit du morgen noch besser sein wirst. Der zweite Punkt, echte Champions jammern nicht. Und versteh mich da nicht falsch, mit jammern meine ich nicht ärgern. Vielleicht erinnerst du dich, ich hatte mal eine Folge gemacht zum Thema Umgang mit Niederlagen und da war gleich der erste Punkt, ärgern. Das ist ganz wichtig, die Emotionen müssen raus, damit der Kessel quasi nicht irgendwann explodiert. Aber bitte nur begrenzte Zeit. Und echte Champions, die gehen nach dem Ärgern eben hin und überlegen sich, was kann ich jetzt ändern, damit mir dieser Fehler oder diese Niederlage in der Zukunft nicht mehr passiert. Die dritte Champions-Quality, die lautet, ein echter Champion will nicht bewundert, sondern er will besser werden. Was bedeutet das? Ja, Ich habe früher viel mit äh, jungen Golfern gearbeitet, bei denen ich irgendwie eher das Gefühl hatte, denen ist es wichtig, irgendwie in schicker Kleidung, ne, so mit dem fetten Lindeberg-Gürtel, mit der Gürtelschnalle rumzurennen und schicken Polohemden und so weiter ich habe damals wirklich eigentlich jeden Klienten angenommen, wo irgendein Nationaltrainer gesagt hat, Harald, der hat echt Potenzial, arbeite mit dem. Ja, das war eben häufig dann doch nicht so. Warum nicht? Weil Nationaltrainer eben nur das technische Talent sehen und häufig nicht die Champions-Quality dahinter. Und möglicherweise vor 20 Jahren konnte ich die auch noch nicht so wirklich beurteilen. Heute kann ich das. Und deshalb weiß ich jetzt schon nach kürzester Zeit, welcher Jugendliche echtes Champions-Potenzial hat und welcher nicht und warum ich eben nur mit diesen Champions-Potenzialen arbeiten möchte, darüber reden wir dann nachher. Aber guckt euch doch mal diese ganzen Top-Champions in der Welt an. Nehmen wir mal Roger Federer. Roger Federer hat 20 Grand Slam Titel erreicht Und er hat ein Vermögen, ich habe irgendwann mal nachgeschaut, von 375 Millionen Dollar. Also Roger Federer, der macht das wirklich weder für Ruhm noch für Geld, sondern er macht es, weil er täglich besser werden möchte, weil er immer an der Steigerung arbeitet. Und das sind eben echte Champions. Die vierte Champions-Quality ist... Champions sind hilfsbereit und nicht egozentrisch. Also ein Champion ist nicht der, vielleicht erinnert ihr euch noch in der Schule bei den Klassenarbeiten, diejenigen, die dann nicht abschreiben ließen, ja, sondern ein Champion ist auch durchaus bereit zu helfen. Ich habe gerade gestern in einem Webinar so ein Bild mitbekommen, das hat mir ganz gut gefallen. Ein Champion ist sozusagen kein Blendlicht, das dich blendet, sondern ein Champion ist wie eine Taschenlampe, die dir auch noch deinen Weg ausleuchtet. Und das ja, hat eigentlich gar nichts jetzt mit altruistisch zu tun, sondern das hilft dir ja selber auch, denn auch ein Champion will sich ja weiterentwickeln und wenn man anderen Leuten zeigt, wie etwas funktioniert oder auch welchen Weg man selber gegangen ist, dann hilft dir selber das auch. Erstens mal, du kannst erkennen, du denkst vielleicht das erste Mal bewusst darüber nach, wie du etwas richtig machst und vor allem auch, Du siehst, was du alles schon erreicht hast, was du alles persönlich schon weitergeben kannst. Also hilfsbereit und nicht egozentrisch zu sein, das ist auf jeden Fall auch für den Champion selbst eine absolut nützliche Sache. Die fünfte Champions-Quality heißt, ein echter Champion übernimmt Verantwortung. Und das heißt in erster Linie, dass er die Schuld für sein Versagen, für Niederlagen oder wenn es einfach nicht vorangeht in seinem Leben, nicht bei anderen sucht. Und auch da gibt es diesen schönen Satz, wenn immer alle anderen schuld sind, welche Rolle spiele ich dann eigentlich selber noch in meinem eigenen Leben? Und deshalb ist es doch doof, dauernd die Schuld bei anderen zu suchen, denn das bedeutet doch andererseits, dass keine Besserung in Sicht ist, beziehungsweise dass du selbst zumindest keine Chance hast, diese Besserung, diese Verbesserung einzuleiten. Denn wenn andere schuld sind, dann müssten die sich erinnern und das kannst du nicht beeinflussen. Verantwortung übernehmen, das heißt aber auch, nicht alles auf Glück oder Pech zu schieben. Schlechte Verlierer, gerade im Sport erlebt man das sehr häufig, die führen Erfolge von anderen meistens darauf zurück, dass die ja Glück hatten. Ja, der hat ja heute nur Glück gehabt, eigentlich bin ich ja besser. Oder eben ihre eigene Niederlage auf ihr Pech. Ne? So viel Pech wie in einem Match, wie ich heute hatte, das kann man ja gar nicht haben. Es gibt einen ganz tollen Satz eines ganz großen Golfers, nämlich Arnold Palmer. Und der hat mal gesagt, the more I practice, the luckier I get. Das heißt, je mehr ich trainiere, desto mehr Glück habe ich auch. Oder man könnte auch ganz einfach sagen, der hat dann das Glück des Tüchtigen. Kommen wir zur sechsten Champions-Quality. Ein echter Champion will kritisiert werden. Warum? Weil er weiß, dass er aus Kritik lernen kann. Kritik macht ihn stärker, da kann er etwas rausziehen, kann sich überlegen, wie kann ich diesen Kritikpunkt abstellen. Das ist viel wichtiger als Lob, klar. Auch ein Champion freut sich darüber, wenn er mal gelobt wird. Aber er weiß, dass ihn Lob nicht voranbringt. Im Gegenteil, Lob kann sogar negativ sein. Auch das vielleicht mal so ein kleiner Dirty Trick. <lacht> Nein, solltet ihr nicht anwenden, aber ich verrate ihn euch trotzdem. Im Golf zum Beispiel gibt es so einen Trick, wenn der Gegner zu gut ist, probiert es mal aus. Nein, probiert es nicht aus, aber doch probiert es aus. Ähm, sagt ihm doch einfach mal, wie gut er ist, sagt ihm doch mal, boah, bei dir läuft's aber heute, du machst ja die Hammerschläge. Ich verspreche euch, er wird dadurch keinesfalls besser werden, er wird aber möglicherweise schlechter werden dadurch. Warum? Weil er auf einmal drüber nachdenkt und er will automatisch dieses Bild, das du von ihm hast, das will er halten. Er denkt also drüber nach und diese ganze unbewusste Kompetenz, die ist auf einmal blockiert. Aber wie gesagt, vergesst das wieder. Ich habe es euch nur deshalb gesagt, um euch klarzumachen, dass Lob eher hinderlich ist, aber Kritik immer positiv. Sie ist wirklich immer positiv, denn wenn sie konstruktiv gemeint ist, dann kannst du dir überlegen, was kann ich wirklich verbessern, damit diese Kritik ja sozusagen hinfällig wird. Und selbst wenn die Kritik destruktiv gemeint ist von dem, der dich kritisiert, ja Mensch, dann ist das doch eine super Herausforderung für dich, mal zu schauen, wie gut du auch mit solcher destruktiven Kritik umgehen kannst. Ich gebe zum Beispiel diese Woche noch ein Medientraining, auf das ich mich extrem freue. Und warum freue ich mich darauf? Weil ich mit zwei echten Champions arbeite. Und Champions sind diese beiden Herren, die ich da trainiere, nicht deswegen, weil sie Chief Executive Officers sind. Das sind sie, aber sie sind Champions. Ja, ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte. Als wir das erste Training beendet hatten, wir machen dann immer am Ende so eine kleine Feedbackrunde und da meinten die beiden zu mir, Harald, ein super Training sollten wir auf jeden Fall wiederholen. Aber eine kleine Kritik. Du kritisierst uns nicht genug. Wir wollen härter herangenommen werden von dir. Wir können das vertragen, denn wir wollen besser werden. Das sind echte Champions. Das ist echte Champions-Quality. Kommen wir zum siebten Punkt, zur siebten Champions-Quality. Ein echter Champion, der redet nicht, sondern der macht einfach. Und wenn ich persönlich eine Sache echt hasse, dann sind das Laberer. Diese Leute, die ewig nur darüber reden, was sie alles können, wen sie alles kennen, was sie schon gemacht haben, was sie noch Tolles vor sich haben. Ja, und wenn ihr da mal dahinter schaut, meistens findet ihr da gar nichts, weil da ist nichts dahinter. Das sind alles nur Luftpumpen. Denn ein echter Champion, der arbeitet diskret, der arbeitet leise, der arbeitet dann, wenn alle anderen schon am Feiern sind oder am Feierabend machen oder am um, sich wichtig tun, dann arbeitet ein echter Champion weiter diskret, leise und er lässt nur einen für sich sprechen und das ist nachher sein Erfolg. Ich habe vorhin gesagt, dass ich mich vor geraumer Zeit dafür entschieden habe, zukünftig wirklich nur noch mit Champions zu arbeiten. Warum? Einfach, weil es mir mehr Spaß macht, weil es mir persönlich auch mehr Erfolg bringt. Denn nur echte Champions kann ich auch wirklich voranbringen. Und die reden dann auch darüber, über unsere Zusammenarbeit. Also es ist für mich wirklich eine Marketingmaßnahme zu sagen, ich arbeite nur noch mit echten Champions. Und ich möchte dir jetzt noch mal so ein paar Punkte sagen, auf die ich achte, wenn ich mir meine Klienten aussuche. Und das ist tatsächlich mittlerweile so. Ich suche mir meine Klienten aus. Und der erste Punkt ist, ich schaue, dass die Leute, die zu mir kommen, auch wirklich selbst motiviert sind. Häufig ist es so, dass äh, ehrgeizige Eltern bei mir anrufen und sagen, mein Kind ist super talentiert in der Leichtathletik, im Tennis, im Golf, wo auch immer, braucht aber jetzt unbedingt mentale Hilfe. Und das Erste, was ich dann sage, ist, alles klar, mag sein, wenn das so ist, dann lass deinen Sohn oder deine Tochter hier selber anrufen. Ich möchte sehen, dass sie hier anruft. Ich möchte mich mit ihr unterhalten, um zu sehen, ob sie wirklich mental stärker werden will, ob sie bereit ist oder er mental hart zu trainieren. Und die Quote ist ungefähr, ich würde mal sagen, 70 Prozent rufen nicht an und 30 Prozent rufen an. Und das sind aber auch wirklich die, die echt wollen und mit denen man richtig gut arbeiten und auch Erfolge haben kann. Der nächste Punkt, auf den ich achte, ich möchte keine Angeber, ich möchte keine Aufgeber, sondern ich möchte allesgeber. Ich möchte mit Menschen arbeiten, die bereit sind, sich echt den Arsch aufzureißen, um mental stärker zu werden, um bessere Performance abliefern zu können. Und ich kann euch versprechen, mentales Training ist echt harte Arbeit. Und echte Champions, die verstehen Niederlagen eben als Herausforderung und lassen sich dadurch nicht entmutigen. Könnt ihr zum Beispiel auch sehen, wenn ihr mal Bundesliga-Fußballspiel seht oder ein Länderspiel und danach die Interviews mit den Verlierern anschaut, die echten Champions, ja auch Champions können mal ein Spiel oder ein Match verlieren, aber echte Champions, den merkt ihr im Interview schon an, die schauen nach vorne, die schauen konstruktiv, was müssen wir jetzt verändern, damit wir das nächste Spiel wieder gewinnen, das sind echte Champions. Und sorry an alle Borussia Dortmund-Fans, das ist für mich persönlich auch der Grund, weshalb eure Mannschaft mit Lucien Favre wahrscheinlich nie die deutsche Meisterschaft gewinnen will. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, weiß auch nicht mehr, welches Spiel das war. Dortmund hat in der letzten Saison so ein sehr wichtiges Spiel verloren und danach ist der Trainer hingegangen und hat gesagt, ja, das war's jetzt mit der Meisterschaft. Meine persönliche Meinung, ein Trainer, der das so sieht, der so mit Niederlagen umgeht das ist kein Champions-Trainer und mit dem wird auch keine Mannschaft eine Meisterschaft gewinnen. Mir ist auch wichtig, dass meine Klienten einen Begleiter suchen und keinen Führer. Also ich möchte Umsetzer haben und keine Konsumenten. Oft habe ich es erlebt, da kommen Leute zu mir, die setzen sich zu mir auf die Coaching Couch, ja, und schweigen und warten darauf, dass sie berieselt werden. Nee, das will ich nicht, Leute, so läuft das auch nicht. Ich möchte, dass ihr mit einem klaren Ziel zu mir kommt, dass ihr wisst, was wir gemeinsam verändern können und dann können wir daran gehen, dann kann ich euch begleiten. Ich hatte in der letzten Golfsaison einen Klienten der also tatsächlich auf der Runde zu mir gesagt hat, ja, ähm, das sind alles gute Punkte, die du mir genannt hast, schreib mir die doch bitte nochmal zusammen. Hallo? <lacht> ich bin jetzt nicht deine Tippse hier. Schreib deine Punkte gefälligst selbst zusammen, denn das bringt dich weiter. Allein das Schreiben, das nochmal dran erinnern, was ich dir gesagt habe, das verinnerlicht alles bei dir. Also nicht faul sein, richtig rangehen, selber machen und meine Impulse umsetzen, das sind die Klienten, die ich wirklich suche. Und das letzte Kriterium, das ich anlege, wenn ich mich dafür entscheide, ob ich mit jemandem arbeite oder nicht, also wenn ich mich dafür entscheide, ob ich glaube, dass derjenige Champions-Potenzial hat oder nicht, ich möchte keine Honorarverhandler haben. Mein Honorar, ich weiß, es ist ziemlich hoch, aber mein Honorar ist absolut nicht verhandelbar. Es ist deshalb so hoch, weil ich es mir in den letzten 20 Jahren hart erarbeitet habe, sowohl durch Erfahrungssammlung als auch durch aktive Fortbildung. Also ich weiß, was ich wert bin und es gibt ja diesen herrlichen Satz von Karl Lagerfeld. Es besteht kein Kaufzwang und genauso ist das bei Coachings. Ihr müsst es ja nicht machen. Ich weiß nur, wer nicht bereit ist, mir mein Honorar zu zahlen, dem sind auch seine eigenen Ziele nicht viel wert. Denn das kann ich dir wirklich nur raten, wenn du einen Trainer oder Coach oder Berater suchst, völlig unabhängig jetzt von meiner eigenen Person, dann bemiss sein Honorar daran, was es dir bringt, also den Gegenwert und nicht die Zeit, die er dafür aufbringen muss. Sei doch froh, wenn ein Trainer oder Coach schnell mit dir arbeiten kann und schnell Erfolge bringt, ist doch für euch beide umso besser. Im Übrigen sind meine persönlichen Honorare nicht deshalb so hoch, weil ich in möglichst wenig Zeit viel Geld verdienen will, sondern weil ich mir Freiräume schaffen möchte die ich nutzen kann, zum einen, um Free-Content zu kreieren, also zum Beispiel auf YouTube oder im Podcast oder auf Instagram. Und zum anderen, weil ich Free-Scholarships rausgebe. Ich arbeite jedes Jahr mit potenziellen Champions, Nachwuchs-Champions, die sich meine Arbeit nicht leisten können, also mein Honorar nicht zahlen könnten, von denen ich aber weiß, dass sie sich echt den Arsch aufreißen wollten. Also insofern können meine Klienten die hohen Honorare vor ihrem eigenen Gewissen auch damit rechtfertigen, dass sie sagen, ja, ich helfe dadurch auch anderen Leuten, die sich das vielleicht nicht leisten können. Das war also Platz 9 unserer Top 10 Topics. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Erfahrungen oder sonstiges Feedback, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare unter den Shownotes oder sprecht mir eine Nachricht auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Ja, und natürlich könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben an harald harald.dobmeier.com. Wenn euch dieser Podcast grundsätzlich gefällt, ja, dann freue ich mich natürlich riesig, über ein Abo und vielleicht auch eine kurze Bewertung bei Apple, bei Spotify oder worüber ihr auch immer meinen Podcast hört. Morgen haben wir den Platz Nummer 8 und da geht es um Prüfungsangst. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch einen tollen Tag. Bleibt Gewinner. Ciao.